0: Du hører en podcast fra NRK P2. I ukesvis i høst var de aller beste langrennsløperne i verden. Fra Norge, Sverige, Finland, Russland, Italien, Polen med flere. Sammen i Alpene. Og der gikk de sakte på ski. På 2900 meters høyde på Isbreen Val Cernales luntet de opp og ned den samme lille løypa, bare avbrutt av trenere som tok blodprøver. Nesten alle driver med høydetrening, og det er fullt lovlig, men er det helt uproblematisk?
1: Her i Valse Nales legger han grunnlaget for fremtidig OL og VM-sukker.
0: Ja, man trenger jo ikke å begynne å oppsummere hvor mange
2: <coughs>
1: uker
0: man har vært oppi her til, til slutt, men det blir jo en stund. Det er så hårfint i det gamet i topp i tretten at uh, selvfølgelig er jeg på en guldmedalje. Det, er,
3: det hadde vært en gutt og drømt.
0: Velkommen, Jostein Hallén. Du er professor i fysiologi ved Norges idrettshøyskole. Du er leder for seksjon for fysisk prestasjonsevne. Jeg må nesten høre med dig Hvorfor blir vi mennesker mer utholdne av å være i høyden?
1: For å prestere veldig godt i utholdenesidretter, så trenger muskulaturen oksygen. Uppe i høyden, så er det litt mindre oksygen enn her nede med hava og flata. det sensor kroppen, og da er det en måte kroppen kan på måte prøve å fikse opp i det, og det er å produsere flere røde blodceller. Så når man er i høyden, så får man produsert litt flere røde blodceller som kan øke oksygentransporten til muskaturen.
0: Ja, så rett og slett disse antallet flere røde blodlegmer gjør at musklene våre rätt og slett prestere bedre?
1: Ja, musklene får mer oksygen, og musklene har en litt overkapasitet i forhold till den kapasiteten som hjertet har, slik at det er nok for hjertet da, bare å få mer oksygen frem til muskulaturen, og det kan man enten gjøre med å pumpe mer blod, om man trene hjertet, eller vi kan få litt flere blodceller som också kan øke oksygentransporten.
0: Men hvor høyt må man være for att det blir noen effekt?
1: Det är en diskussion, Hvis man leser vitenskapelige artikler, så sier man at man skaære over 2 2000 meter helst konstitu 2300 meter og i tre yker, så kan man få en bra effekt av højden. Men i praxis så er det väldig ofte vansskeå finna denne type arenar for det at man sska också finna et trenningsfold, det skaske bara re og de s kanå finna et hy hotell gl bo på. Så i praxis så er man gnner under 2000 meter, och er det lit vanskle og finne den effekten. Men vi har blant annet samlet inn dataer de siste, på, siste årene på norske utover som er i denne høyden og finner at de får flere røde blodceller. Riktig litt, ikke så mange flere blodceller som artiklene som kommer fra 2300 meter beskriver.
0: Men får alle som driver og trener i høyden effekt?
1: Eh, det er vel slik vi tror at alle får, av, får flere røde blodceller av å være i høyden. Så er det noen ganger vi ikke måler den effekten, og det kan være fordi at man har en liten infektion og da produserer ikke kroppen flere røde blodceller. Og så er det også litt diskusjon i, blant vitenskapsmenn om det er noen som ikke responderer på høyden, men vi har gjerne mått flere ganger på samme utøverne, og hvis det er som ikke responderer en gang, så responderer de ofte neste gang, slik at vi har ikke så tro på at det er noen som ikke får den effekten hvis man er frisk.
0: Men hvorfor driver man og går så sakte når man trener i høyden?
1: Når man er i høyden, så har man jo faktisk mindre oksygen, og mindre uansett hvordan kroppen prøver å fikse i det, så får man ikke så mye oksygen som det man får til på, på bakkenivået, og når ikke musklene får som å gjøre oksygen, så må man gå saktere. Og så er det er en viss rettsel for at hvis man trener for hardt i høyden, så vil man bli utslitt. Og trening er jo en balanse mellom å trene hardt og hvile, og, og den balansen er det noen som tar langt ut ved å bare gå sakte.
0: Men er det noen negative effekter av å oppholde seg på 3000 eller 2000 meters høyde over lang tid og trene?
1: Ja, altså knyttet til det at de går saktere, så var det noen forskere på 90-tallet som fant at muskulaturen fikk redusert kapasitet faktisk, fordi at de gikk saktere, og da innførte de en protokoll som vi kaller på fagspråket, som sa at man skulle bo høyt, og så skulle man trene lavt. Så da bodde de oppe i høyden, 2000 plus og så dro man kanskje ned til 1200 meter og, og trente, slik at man kunne opprettholde treningsintensiteten. Og så er det mye styr rundt det da, å dra opp og ned, kanskje en halvtime, time hver gang man skal trene. Og hvis man trener to ganger for dagen, så er det mye reise og mye logistikk rundt det. Så da begynte man kanskje bare å dra ned for å trene de tunge treningshøkene, mens som trente de rolig i høyden.
0: Men du, jeg nevnte snorkel, eller fattigmannshøydetrening. Det er vel ikke mange langrensutøvere som driver med snorkel?
1: Jeg tror ikke det er så mange som driver snorkel. Det er slik i ordet høydetrening så ligger det på en måte at man trener i høyden, eller høydetrening. Men faktisk, som nettopp på fortalt, så er det det å sig i høyden som er et poeng og vi sliter med å finne en ekstra effekt av det å faktisk å trene opp i høyden. Og når man da trener med snorskel, så er det på en måte for å simulere høyde, men da er det en veldig kort tid, og vi tror at den tiden er alt kort til å få nå ekstra effekt på, på de røde blodscellene.
0: Ja, man kan også bestille sig en uh, treningsmaske uh, för å få motstand når man puster in Har det heller ikke noe særlig effekt?
1: Det har en litt annen effekt, for det den skal trene det er at den ska trene muskulaturen som, som vi puster med, at den skal bli sterkere. Uh, det er også vanskelig å finne noe særlig effekt av den type träning.
0: Men du, EPO det er på dopinglista, det er strengt forbudt. Og det er et stoff som gjør at kroppen øker produksjonen av, av røde blodlegmer. Og det samme skjer når man befinner sig i høyden, man får flere røde blodlegmer. Hvorfor er det da lov med høydetrening, og ikke med EPO?
1: Det er alltid vanskelig å diskutere hva som er riktig og vad som er feil, men det er, er noen som bor i høyden. Altså Sveitsere, som langrensløpere som jeg kjenner, de bor jo i en viss høyde, og det gjør man också i Kenya og andre plasser. Så det ville være ganske kunstig å si at det er noen plasser på jordoverflater vi ikke får lov til å trene. Men effektene er kvalitativt, den samme er ikke kvantitativt, men det er slik at det faktisk som skjer er at epokonstrasjonen i blodet øker når man trener i høyden. Men å si at man ikke skal få lov til å trene alle plasser på jordoverflater, det vil jo være litt rart, vil ikke
0: ja. Vi ska diskutere det litt mer. Du blir sittende her. Vi har flere gjester rundt bord, og, og en av dem, det er deg, Torgay Bjørn. Du er NRKs ekspertkommentator i Langrenn, men på 80-tallet da var du selv på elitelandslaget i Langrenn som utøver, og det betyr at du har vært med på å trene i høyden, du også. Vil du si at det hadde en bra effekt for deg som utøver?
4: Jeg må si for min egen del så er jeg litt usikker på det. Jeg var vel en av de løpera som tok høyden lett. Det vil si at jeg fungerte ganske fort kom opp i stor høyde, og var vel ikke, følte ikke at jeg hadde sånn veldig stor effekt etterpå, men, men jeg har jo andre løpere på, på laget mitt som virkelig hadde effekt av det, og særlig Bjørn Dærlig, Vegard Ulvang, det opplegget vi satte in med da den høsten 89, det var fulltreffe fra første stund, frem til da hadde jo Gunne Svahn og svenskene herjet til Langrenn, men det første verdenskøp brennet sesongen etter, så ble det dobbelt norsk med de to, de to gutta der. Og, og da hadde dere vært i høyden? Da hadde vi vært i høyden utstrakt, nesten 2-3 uker i oktober, og vi fortsetter med hyppige høydeopphold utover i sesongen.
0: Vi skal gå litt bakover i historien. Denne isbreen i Italia, som jeg nevnte, Den har vært et fast sted for norske utøvere helt siden slutten av 80-tallet. Men vi må enda mange år tilbake i tid for å finne ut hvordan det startet. Høyde ble kanske for første gang et hett tema under sommer-OL i Meksiko i 1968, og langdistanseløperen Arne Kvalheim han var en av få norske utøvere som hade forberedt sig i høyden. Hør på dette.
2: Du har skiftet trøy siden vi snakket sammen her har ja, fått med denne som sier «run for fun», det er jo det, det hele går ut på. Er det ikke det? Du kom i går kveld. Ja. Og du kommer nå fra hvor i Amerika? Fra Salt Lake Tahoe i i Kalifornien, kalifornia Hvor høyt ligger det? Selve Lake Tahoe-byen ligger på ca. 15-1600 meter, men jeg har bodd i 2200 meter meters høyde, litt utenfor byen. Og trent i samme høyde? I samme høyde. De har en bane som ligger akkurat på samme høyde som Mexico City i Lake Tahoe. Nå du fortelle oss, hvordan føltes det? Hvordan gikk det med det? Hadde du vanskeligheter? Nei, i grunnen så, hadde jeg, så gikk det veldig bra med meg. Jeg, så på amerikanerne så, så synes de at jeg har klart mig meg godt. var var jeg i veldig fin form når jeg, når jeg kom. Det, det er visst vesentlig at man er i bra form når man, når man begynner sin akklimatiseringsperiode. Er ikke det litt farlig å komme hjem her plutselig til avlandet igjen? Nei, nå, nå er det visst eh, amerikansk amerikanske medisinske har funnet ut at, at man, skal, man skal avbryte sin aklimatiserings tid og reise ned i eh, Ilhavets overflate noen dager, og så opp igjen. De har funnet ut at hvis man stadig reiser opp og ned, så ska det være mest effektivt.
0: Ja, det forklarte Arne Kvalheim. Sommer OL i Mexico City. 2.250 meter over havet var det. Og dette var fra en NRK-sending i 1968 Torgay Bjørn, langrennskommentator i NRK. Det ble ikke så mange medaljer til Norge i 1968. To, tror jeg bare. Sovjet lå høyt oppe med over 90, mens det var USA som var helt klart på topp. Det likte ikke Sovjet særlig, og dette fikk konsekvenser. Hva skjedde?
4: Ja, det er helt riktig som du sier. De som ikke hadde tilstrekkelig med dager i høyden, de presterte ikke under det OL. For exempel Ron Clark fra Australia var en store løperen på den tiden. Han fikk pustevansker og, og presterte under par i, i OL. De som lyktes i OL 68, det var jo først og fremst afrikanske løpere på lengre distanser. De bor jo, eller bodde i høyden til vanlig, og det var USA som da hade bygd en bane på tilsvarende høyde som i, i OL. Sovjet hade ikke gjort det, og på den tiden var jo idrett storpolitik. Og fra våren 68 så reiste idrettsledere i Østblokken rundt i hele Østblokken for å finne et ideelt sted hvor de kunne bygge anlegg på, på store høyder. De fant stedet i Bulgaria, langt oppe i fjellet der. Og da gjorde det sånn at Bulgaria får stille med arbeidere og byggeledere. Sovjet betaler. Og sånn ble det første ordentlige høydeanlegget til.
0: Ja, men det går enda lenger tilbake i tide. Du har till med folk i egen familie, du, som har revd med høydetrening enda tidligere enn 68.
4: Ja, det var kanskje ikke så bevisst den gangen, men min far Kristian Bjørn, da, han var med under OL i Sankt Moritz i, i 1948, og de lekene gikk jo i høyde, ca. 1800 meter, och den norske troppen ante jo at det var viktig å forberede seg i høyde, men de visste ikke nok om det, så de lå der faktisk tre til fire uker i forkant av mesterskapet, for å kunne tilpasse seg, tilpasse seg det. Så det gjorde masse erfaringer allerede da, men altså i Norge så tog det mange, mange år før vi satte det här i system.
0: Hvorfor tog det så lang tid? Skal Norge mente detta var smart?
4: Ja, ting, ting tar tid, det er processer som går. Hvis vi snakker for min idrett, det er langrenn, så, så tog jo Sovjet veldig kjapt over det med høydetrening, og de herjet veldig gjennom hele 70-tallet og, og 80-tallet. Da skjønte vi at nå må vi skaffe sig på på det här. Legen i skirförbundet Kjell Røkke, var mycket av arkitekten bak det och från sommaren hösten 89 så började vi lange uppehåll och vi med oss fysiologer tog blodprover varje dag hade löpstester för se utvecklingen vi tog vilopuls varje morgon och det var ju fantastiskt spännande att vara med på.
0: Så er det en annen ting som har dukket opp til diskusjon, nemlig høydehus. Rom hvor man kan oppholde seg, sove, spise, hvor lufta kunstig lager sånn at man, det virker som man er på to eller tre tusen meters høyde. Men det har siden 2003 vært forbudt i Norge, men lov i det meste av verden ellers. Senest nå i så stemte idretstinget over om dette særnorske forbudet mot høydehus skulle oppheves, men et flertall stemte for å beholde det, selv om mange idrettsutøvere ønsker å kunne benytte det.
2: Jeg synes det er litt paradoksalt at Norge er en av de nasjonene i verden som jobber hardt for at alle skal være rene utøvere og kjempe på lik grunnlag og så tar de selv og dytter sine utøvere nedenfor den regelen, så de ikke får muligheten til å kjempe på lykke
0: Bruk av høydehus er tillatt av det internasjonale idrettslovverket, men ikke
3: i annerledeslandet Norge. En som er enig i Jansrud sitt utspill om at det bør være likt for alle er langrennsløper Heidi Veng. Når andre nasjoner får lov, så synes jeg det er litt rart at ikke norske folk kan gjøre det samme når andre har lov.
0: Ja, det har vært mye debatt om høydehus i Norge. Her hørte vi et par av utøverne som ønsker at det var lov. Sorge Bjørn, hvor mye tror du høydehus brukes i dag rundt i verden, selv om vi ikke holder på med det her i Norge?
4: Det varier jo litt fra idrett til idrett. Jeg har ikke inntrykk av det brukes noe særlig i langrenn og skiskytting, for eksempel. De to idrettene jeg kjenner aller mest, men når dette med høydehus kom, for exempel i Trysila i 1995, så var det en del av norske utøvera som begynte å bruke det da, så kom jo dette i forbud i 03, og etter det så har det jo ikke vært noe aktuelt for Norges del.
0: Ja, du, du har jo selv vært med å trene skiskytteren Bjørn Jørndalen. Han bygde jo sitt eget høydehus. Det fikk han ikke brukt mye.
4: Nei, det, det var flere faktisk av løpera som gjorde om et av rommene sine i huset til et rent høydekammer, slik at du kunne sove der og, og trene i, i lavlandet til daglig. Men så kommer jo dette forbudet, og en som virkelig har hatt tro på høydetrening og har det fortsatt, det er jo nettopp Oleina Bjørndalen. Og den konsekvensen han tog var at da flytter jeg til høyden, fordi jeg mener at det er så viktig for å prestere. Så det er faktisk mye av grunnen til at han flyttet til Italia og bodde ja, de siste ti årene der.
0: Vi har flere gjester rundt bordet. Velkommen til deg, Kaia Melsom. Du er filosof, skribent, og du jobber til daglig i Humanetisk Forbund. Vi har invitert deg også til denne praten Echo vi fordi moral og etikk det er en viktig del av idretten også og mange norske idrettsutøvere de ja opplever det som urettferdig at de ikke får bruke for eksempel høydehus som sine konkurrenter som vi hørt det her hvor viktig er rettferdighet i idrett og idrettskonkurranser
3: den er kanskje ikke så viktig i dag som den burde være, men altså hvis vi går tilbake til gamle Hellas og, og grekerne, der, vi, der idretten hade sin opprinnelse, da, så, var jo, så så man jo på idretten, den skulle først og fremst være moralsk oppdragende, altså den skulle ha en moralsk oppdragende funksjon, og idrettsutøverne skulle være moralske forbilder. Så de burde helst være legemliggjøringen av rettferdighet. Og så burde eh, idrettslekene være rettferdige.
0: Så Men går det an å si hva rettferdighet er? Er det enkelt å definere?
3: Nei, eh, filosofer er i hvert fall ikke blitt enige om hva rettferdighet er. Og rettferdighet er kanskje først og fremst en eh, moralsk intuition altså en, en følelse vi alle, vi har alle en følelse av hva rettferdighet handler om. Hvis vi ser for eksempel på barn, eh, så skri, fra de er bittesmå så skriker de opp om urettferdighet hvis eh, noen av søsknene får mer godteri i skåla enn de andra. Og hvis noen skal få det, så må det i hvert fall være sånn at den personen eller den, eh, det barna har gjort seg fortjent til det, for eksempel gått ut med søppla eller et eller annet. Og dette ligger i oss alle at rettferdighet det handler om at alle parter får det de har fortjent. Men utover dette da, så är vi inte eniga om så mycket.
0: Nej. Och det fin det finns många olika teorier och du ska förlåt att nävne någon här hur man mm. vi har tänkt runt rättfärdighet upp igenom och og också kanske med några små exempel linket mot idridetten som vi, vi snakker snackar om idag. Pliktetik, vet det är något du har, har, har satt upp som ett lite stickor. Vad vad är det?
3: Alltså pliktetikare som, som Kant menade att rättfärdighet handlet om att behandla like tillfällen likt. men för att få till det så kan man ikke lytte till känslorna sina. Man kan inte låta di vara bestämmande för hur man behandler andra. Eh, därför så för att kunna likebehandle andra människor så må vi eh stole på förnuften vår. Vi må formulere universelle lagar som gäller for alle. Eh, och den som då förpliktar sig på rättfärdighet han förpliktar sig på att följa dessa lovande och reglerna framför da egna antipatier och sympatier.
0: Och hvis vi går till idrotten så kan man ju kanske se si att det har man försökt att i vara ta. Ved... Ja,
3: man ett gott bilde på dette fra idrotten är den upartiske domaren då som dömer alle likt utifrån de samma reglerna.
0: Andre måter att se det på är konsekvensene.
3: Ja, vi har også innen filosofien så er en tanketradition tanketradisjon, nemlig konsekvensetikken. Og den ser på moral, som for konsekvensetikerne så er en moralsk god handling, den maksimerer lykken og minimerer smerten. Og, og, og ifølge disse så er da rettferdighet, det handler om å fordele godene på en sånn måte at konsekvensene blir mest mulig ke for de berørte parter. Og hvis vi går da til idretten, så tänker jeg at det er i barneidretten at denne type tankegang har gjort sig mest gjeldende. For exempel så i mye barneidrett så gir man premie til alle, og det er jo nettopp fordi man ønsker å skape mest mulig glede og minst mulig smerte. Ingen skal bli lei seg fordi de taper, og alle skal få en følelse av at dette skaper lykke å være med. Og man har som også ordtak da, som det viktigste er ikke å vinne, men å delta og så videre.
0: Det blir kjedelig OL tror jeg.
3: Det hade blitt kjedelig, så toppidretten kunne neppe lent seg veldig tungt på denne filosofiske tradisjonen. Ja, hvor er Men, det toppidretten er da? Ja, da, de kan for eksempel lene seg mer på en amerikansk filosof som heter John Walls, og han utviklet en teori om rettferdighet som rimelighet. Og Walls, han spurte sig om det kunne være rettferdig og med ulig fordelling av goder som har ge nogon jämpelådsponorre avtaler mens andra mindre gåda fra idretten. O han kom fram till att ja ulig fordeling av goder det kan v varre men bare under vissa forutsättningar. en av disse forutsättningar var det han kalte k chanceseliket. Att ulig fordelling av goder är bareret tvrde där som alle konkurrerer om godene på samme villkor. O jag tänker att detta är Dett vikkttig princip i, i eller bør vart få var, ett viktig princip i idretten. Og det ervel princip om kjngseliket som ligger till grund for at man har opret et forsälllig vektklasser, att man sjell mell om kvinne idret och härre och att de med osman få låter bruka asmamediciner. Ne up för att alle ska kunne konkurre på like vilkor och ikke varre dømt å tape fra starten startna.
0: Idag dag her i Eko så snakker vi om høydetrening spesielt. Om hvordan idrettsutøvere i utholdenes idretter, som for eksempel langrenn bruker høydeopphold for å øke antall røde blodlegmer som igjen kan gi bedre prestasjon. Og det har kanskje også noen etiske sider, Jostein Alén. Du jobber ved Norges idrettshøyskole. Er det noen som er imot og synes det er galt å bruke høydeopphold i dag?
1: Nei, det har jeg aldri hørt, og det, det har nok rett og slett med at det er praktisk vanskelig å, å forby, og som jeg sa i sted, så det å forby noe, at man ikke kan trene på alle plasser på jordkloden ville være litt annet rart da.
0: Men hvorfor er det så stort flertall av idrettene i Norge imot høydehus, og mener det er etisk betenkelig? Er ikke det det samme egentlig?
1: Altså, hvis vi skal se på at så mange er imot, så er det stort sett de som ikke har glede av høydehus som er imot. Men hvis vi skal ta det mer etiske, filosofiske siden av det, så er det klart at det... Høydehus kan være en slags fremmedgjøring av idretten. Man in inn masse teknologi som er veldig synlig og man ser at det er veldig kunstig. Og det går jo selvfølgelig an å diskutere. Og i 2003 så tog jo idretten riktig nok de som da ikke har noe glede av høydetrening å forbøye det. Og det var jo, hvis man skal se litt stort på det, kanskje et forsøk på å få hele verden til å komme etter og si at dette er ikke noe lurt at vi holder på med, for at vi fjerner oss fra folket, vi gjør noe som er kunstig, da, som folket ser på kunstig, selv om vi kan argumentere at dette er det samme som at det høyden, og at kanskje dette er også et fattigmanns høydetrening, for at du kan bare lage litt rom, og så slipper du reiseutgifter og så videre. Ja, jeg er litt så... av å
0: høre hva Torgen Bjørn sier. Oppleves det som en urettferdighet bland utövare att man skiljer mellan höjde träning och höjde
4: hus Altså det, det utøvere og trener er veldig opptatt av at vi skal konkurrere på like vilkår da. I, den, i den grad det er mulig. Så det man tenker er at hvis det er forbud mot høydehus i Norge, så bør det være det resten av verden. Eller så, altså poenget er at vi skal ha like, like forhold. Da. Det er kanskje det mange reagerer på, at de fleste andre land sier at her er det bare bruke høydehus som dere vil, men i Norge, det, dere må reise ned til, til høyden.
0: Jostein ja, Harleen, du, du mener at man burde gjøre det lovlig å bruke høydehus, ikke fordi det er så viktig, men fordi det ikke er så viktig, det må du forklare.
1: <laughs> ja, men altså det, det var jo, som jeg prøvde å si i sted, så, så prøvde Norge å forby det, og det kan man si var en, en heroisk forsøk og tanke, men så vil ikke verden være med på det, så valda gikk ikke inn for det, og da synes jeg det er, da synes jeg utoveren har et poeng, at det er urettferdig, at Norge, ikke, norske utover, får ikke gjøre det så er, har norske idrettsledere vært redd for at dette skal gå nedover i aldersklass og så videre, og det er da tokeleggingen har vært alt for stor, sant? fordi at det høydehus slik som man praktisk kan bruke det, det er ingen effekt eller det gir så liten effekt at det vil ikke være noen som vil bruke det.
0: Hvorfor gir det så liten effekt? Det er fordi, masse folk som driver med dette.
1: Nei, det er det det ikke er faktisk. Fordi det er lovlig i, i hele verden, bortsett fra i Norge og et par land til, men det er veldig få som bruker det. Rett og slett fordi det gir en liten effekt hvis man, er, hvis man for eksempel bare sover i dette høydehuset. Og hvis man det være der lengre enn å sove, så vil det legge så store restriksjoner på en kjøl, at, at det vil på en måte virke inn på livskvalitet og virke inn på humør, og det vil være mange ting som gjør at det vil bli for mange negative sider av, av å være i det huset. Og ikke så
0: lett å få gått på langrenn inni et høydehus, eller? Det er
1: også litt problematisk, slik at, slik at det vil rett og slett fjerne seg selv, og derfor mener jeg at det bør, tilbys, nei, bør gjøres lovlig i Norge, og det vil være veldig få som vil bruke det, og det er jo også idrettsutøver som har uttalt at de vil aldri ta i bruk.
0: Men du mener faktiskt også at bruken av høydetrening altså den lovlige, det som vi driver med veldig mange idrettsgrener er overdreven å ja, bruke så mye tid og krefte på det hva, hva er grunnen til at du mener det?
1: Altså høydetrening har da en bevislig effekt på at du får flere røde blodceller Men som vi var inne på, så må man trene litt mer roligere Nå har ikke jeg ikke noen god statistikk på det, men jeg tror Torge kan sikkert bekrefte at det er en tendens til at folk blir syke når de er oppe i høyden Det koster masse penger som kanskje kunne bruke på en annen måte Man er borte fra familien, så det har sosiale konsekvenser og det också også slik at eh, det er ikke alle plasser der det er riktig høyde, der det er gode arener. Skiskyttere for eksempel, har vanskelig for å finne arener der det er gode skyteforhold og gode treningsforhold for langren. Slik det kan, så det, høydetrening har sine positive sider, de røde blodcellene, og så har den noen negative sider.
0: Ja, Torga Bjørn, er det sånn at vi har overdrevet ja, nesten klokketro på at medaljene kommer når vi bare har vært nok i høyden?
4: Ja, jeg tror det er mange som overdriver det for det er ikke noe likhetstegn mellom det å dra til høyden og, og, og være i, i toppform. Det er det som vi har veldig god erfaring med, både i Norsk Langrenn og mange andre utdåndetsidretter. Så er det jo det at høydetrening som en del av en totalpakke er veldig bra. Vi kan trene mye i lavlandet, hvor vi trener med høy intensitet, stor muskulær belastning, eh, avbrud med høydeopphold, hvor vi sparer muskulaturen, men får større treningsbelastning på andre indre organer. Og nettopp den vekslevirkningen der, eh, Tror vi gir et veldig positivt inntrykk, og alt tyder på det.
0: Noen har faktisk tatt det ordet for å la alt være lov i idretten. Jeg vet ikke, som filosof, Kaja Melsom, du er ikke idrettseksperten her i studio, men, men om det virkelig skulle bli helt rettferdig og mer etisk riktig, hadde det da hjulpet å gjøre alt lov slik sånn at alle hadde de samme mulighetene?
3: Ja Det er jo det er mulig å den tanken ut, at hvis man tillåt alt av hjelpemidler, og da tenker jeg på doping og, og hele pakka, så ville jo idrett i større grad handlet om är från förklackt for då eh, alltså då måste man verkligen sätta samman den perfekte pakka och det handlar ju inte bara då om eh som du är född med det handlar kanske om intellektet ditt din eh, sån att man kan se för sig att det kunde gjort eh, idrotten mer utfärdigare.
0: Jag torde jag Björn Barsa idrott hade vi fått då kunde du tänkt den tanken helt ut?
4: Nej för all del jag kunde aldrig tänkt mig driva med det men jag hört eh, de diskussionerna där för och visst man ser på idrott som en ren underhållningsbit så kunde man ju genomför det då ville vi vi kunne også få langt større idrettsprestasjoner enn det vi har nå, med topp, trimma, doping på alt, alt vi har tilgang til, teknologisk og så videre. Men da, da beveger vi oss veldig bort fra det som er idrettens grunnverdier. Og jeg tror de aller fleste utøvere, enten du driver på et lavt nivå eller toppidrettsutøvere i Norge, vi ønsker og drive en sportslig fair konkurranse. Vi skal vinne fordi vi har, vi har gjort en god jobb.
0: Ja, Jostein Harleen, hvordan ser du for deg dette?
1: Nei, altså det ville jo hatt noen konsekvenser, medisinske konsekvenser, helsemediske konsekvenser for de som holdt på, som, som vil gjøre at, at vi vil fjerne oss veldig fra folket. Det vil, vi vil skape syke mennesker som sirkushester, som man kanskje måtte ta liv av da, etterpå de var ferdige med. Og det vil jo være litt dramatisk i. Så, så det har jeg ikke noe særlig tro på. Og når man snakker om det er ferdighet i sånn måte, det, det blir nevnt her for eksempel at barn i dette virker veldig rettferdig, for jeg får alle premier. Jeg ser, jeg studerer faktisk barn, vekst og utvikling og trening for tiden, og det er nesten ingenting som er mer urettferdig enn barneidretter. Ba Hvorfor barnidrett? det? Hvorfor det? Det er rett og slett fordi at barn vokser forskjellig, og det blir delt in i aldersklasser, og jeg har hatt i laboratoriet samtidig en gutt på 1,32, og en jente stod ved siden av som var 1,72, akkurat nøyaktig samme alder. Så de vokser, nå var det ikke nok det er to forskjellige kjønn her, da, men vi har ekstreme store forskjeller, så der er det virkelig urettferdig. Og idretten er jo också også, fordi hvis man tenker på at alle skal få like muligheter, det har vi ikke i utgangspunktet. Det er talenter. Og doping fritt fram vil jo bare heve alle opp litt For det nytter ikke bare med doping. Du må også trene knallart, det er det viktigste uansett. Og talenter.
0: Kanskje har vi svart på spørsmålet allerede. Vi har en stor dopingskandale som ryster hele idrettsverden nå. Russland er stikkordet der. Tror du idretten noen gang kommer til å være rettferdig?
4: Nej, Nei, vel, livet generelt er vel urettferdig. Det er jo fra det vi blir til så er livet urettferdig. Vi, vi kommer til på med ulike forutsetninger eh, dessverre, men, men jeg tror det viktigste er at hvert enkelt individ får en mulighet til å utvikle seg ut fra det talentet man har, da, hvis man tar det som infallsvinkel innfallsvinkel, heller, så at vi legger til, til rette for det. Men dopingfritt, nej det blir det aldri.
0: Takk for praten, langrennskommentator her i NRK, Torgeir Bjørn, filosof Kaja Melsom og fysiolog Jostein Hallen ved Norges idrettshøyskole. Du har hørt en podcast fra NRK P2.